0: Привет, это новый подкаст «Медузы. Ты же мать», и здесь мы ведем честный разговор о материнстве и в студии его ведущие.
1: Меня зовут Настя Красильникова, я работаю в студии «Амурские волны», где мы снимаем документальное кино. У меня есть сын Федор, ему два года и 9 месяцев. И еще я веду два телеграм-канала, один из них называется «Дочь разбойника», он про сексизм в российских медиа и рекламе, а второй называется «Вашу мать», и он про материнство.
0: Меня зовут Настя Хартулари, мне 35 лет, я фрилансер, и большую часть времени я все же мама. Моя дочка зовут Варвара, ей полтора года, и она веселая жук хл
2: меня зовут Саша Довлатова, мне 44 года, я многодетная мать. У меня трое детей. Старший сын Миша, ему 18 лет. Он в этом году закончил школу и учится в университете. И это главный итог 2019 года в нашей семье. Дочка Маша, ей 13 лет. Была ужасно милая всегда, а теперь она мерзкий подросток. Прости, Маша. И сын Костик, ему 5 лет, и на фоне всех остальных детей сейчас он самый милый. Я преподаю в РГГУ.
1: Перед тем, как мы начнем разговор, хотим рассказать о партнере этого выпуска бренде детского питания Nutrilone от Нутриция. Компания выпускает детское молочко и каши для самых маленьких. Ссылку с рассказом о продуктах вы найдете в описании этого эпизода. Но наш партнер предупреждает, к выбору еды для ребенка нужно подойти ответственно и обязательно проконсультироваться со специалистом. А мы на всякий случай напоминаем, что лучшая еда для младенцев – это грудное молоко. И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни ребенка. И нутриция эти рекомендации полностью поддерживает.
0: Саш,
2: а как тебя угораздило ввязаться и вляпаться в материнство? Ну, если бы мы про это говорили хотя бы пару месяцев назад, я бы рассказала, что нибудь милое. Это правда, что я росла без папы, с мамой вдвоем. Мне всегда хотелось брата или сестру, и мне казалось, что это очень мило. Я, в общем-то, себе вполне представляла, ну, лет в 10, когда я играла в дочке матери», что вот я взрослая, у меня есть муж, и я его жду вечером с работы, с ужином, у меня трое детей. И они так звучали даже, эти трое детей, когда мне уже ли 20 было. Но сейчас я могу ответить, что я не знаю. Более того, я вообще всем теперь говорю, что не надо рожать трое детей, потому что это ужасный ад какой-то, и геморрой в какой-то момент наступает. Все, конечно, мило, но... Мне иногда кажется, вот в последнее время, что меня нету, что есть такой унитаз, в который все несут свои. Почему-то только проблемы, радости никто мамочки не несет. Радости они проживают самостоятельно вот сказать, что дети, это очень клёво, а сегодня я не могу, извините.
1: Сейчас ментальный груз встретился с... Это ментальный груз, типа, это называется? То, что ты описываешь, это ментальный груз, да, и он встречается с надежной привязанностью, которую, по ходу дела, ты налазила со всеми своими детьми, поэтому они и несут тебе свои проблемы.
2: Вот это, кстати, для меня сейчас тема для размышления. Мне сложно сказать про Машу, поскольку вот ей 13, прям начало подросткового возраста, такое настоящее. У нее синие волосы, она собирается идти на концерт группы без нас. У нее есть подружки, которых я не... Не видела никогда, это все очень нервно. Вот Маша, в принципе, человек довольно сдержанный закрытый, поэтому мне сложно сказать, насколько она на самом деле делится со мной. Ну, прям я даже боюсь, потому что мне кажется, что она делится, а потом, я подозреваю, может оказаться, что я не знаю про Машу ничего. Да, они много что рассказывают. С одной стороны, мне всегда говорят, какое счастье, что вот тебе Миша там рассказывает, то, то, боюсь здесь называть что, поскольку это его уже личная жизнь. Но на каком-то этапе я поняла, что я лучше бы этого не знала. То есть я каких-то вещей не хочу знать, потому что, ну, я не могу их одобрить, мое осуждение им не нужно. Помочь, я здесь тоже уже не могу, потому что все они рассказывают задним числом. Прям мне хочется иногда накрыться. Я меж прямо останавливаю. Говорю: Боже, не рассказывай мне это, ну, потому что либо я должна что-то делать или что-то тебе говорить лицемерное правильное, либо, пожалуйста, давай я не буду это знать. Вот с Машей, как раз, по этому поводу, сейчас я пытаюсь ей как-то сказать, и я надеюсь, подкаст она тоже будет слушать, чтобы не побоялась рассказать это в тот момент, когда я могу реально помочь и что-то сделать. да. Ну, а Костик он просто рассказывает все, что он хочет. У нас Костик вообще считает, что самый главный папа, но только если мама ему это позволит. Саша, ну а как так все-таки получилось, что у тебя? Их трое. Ну, старшего я родила в 26 лет. Я не могу сказать, что он был очень запланированный. Мы были семья, мы сколько-то лет прожили. Теоретически хотели детей, но так получилось, что я забеременела. Мы радостно родили Мишу. Ну, через пять лет после Миши точно так же получилось, что хорошие отношения. У нас была довольно-таки финансово стабильная ситуация. И в принципе, мы были не против второго ребенка. Но сказать, что вау, мы решили завести второго ребенка, и мы на ним работали, было бы, конечно, нечестным. Я забеременела, супер. Сначала я поплакала, потом я порадовалась, потом мы родили Машу. Вот третий ребенок, он, конечно, оказался абсолютно случайным, хотя у меня был вот внутренний какой-то порог в 38 лет. Вот мне было 38, и в какой-то момент я случайно поняла, что я беременная. Надо сказать, что я была даже расстроена немножко. Но мы это обсудили с мужем, Потому что это, наверное, единственный раз, когда теоретически, я уточню, я рассматривала вопрос прерывания беременности. Ну, то есть я эту возможность вот на ментальном уровне, или как это называется, не отрицала. Ну, потому что все-таки это уже так и возраст, и эти дети подросли. Миша тогда уже было 12, Маши 6, и уже жизнь такая стала более свободная и легкая. Но ну, мы обсудили и поняли, что, в общем, а почему нет? Ну, опять же, у нас семья, у нас есть квартира, мы работаем, у нас есть деньги. Опять же, вокруг меня было много подруг и знакомых, кто проходил вот сложные процедуры, да, какие-то гормональные, потому что они очень хотели ребенка. И честно говоря, на этом фоне как-то было, во-первых, неловко, даже не знаю перед кем, но перед собой. А Во-вторых, опять же, мне, и вот это прям такая идейная история, оказалось, что я чувствую себя безответственно морально, если я в 21 веке, в 38 лет, если уж я не воспользовалась средствами контрацепции и забеременела, мне прям показалось моральным делать аборт. Это вот необъяснимая какая-то история. Потом некоторое время я еще понимала, что, опять же, возраст, генетические вот эти все исследования, мало ли что. Мы знаем, что не каждая беременность заканчивается, да, вот так как мы хотели бы. Ну, неожиданно оказался очень легко и просто, и родился Костик. И, конечно, я счастлива, что он родился. Тут я, конечно, страдаю за Маши, потому что она… здесь даже термин такой для среднего ребенка, да, сэндвич. Это тот ребенок, которому меньше всего внимания достается при любых раскладах. У старших есть тот период, он заложен, когда, я не знаю, год, это два, у Миши это было пять лет, когда он был царь-бог. Младший, он всегда, ну, традиционно балованный, тем более у нас он поздний, с большой разницей с а, братом и сестрой. И понятно, что много что получает, а средний ребенок он проваливается всегда, считается, вот в родительской любви и внимании. И тут еще и получается, что Маша девочка среди двух мальчиков, и я прямо из-за этого немножко переживаю. Ну, по-моему, Маша уже не переживает. Расскажите про вас, Настя, как вы справляетесь?
0: Справляемся кряхтя. Моя мама недавно спросила в телефонном разговоре, ну, как тебе материнство-то? Я говорю, мам, ну как, как, ползём. И у меня, правда, в последнее время ощущение, что ну как, как, ползём, справляемся, как-то, в общем-то, пухтим и взбиваем лапками масла. Не могу сказать, что я когда-то мечтала о детях или как-то особенно любила детей. Наверное, скорее нет, потому что я их не очень понимаю, не очень понимаю, как с ними проводить время и что вообще с ними делать. Но у меня примерно в голове где-то был какой-то таймлайн, что к какому-то возрасту можно, в принципе, вопрос с ребенком решать и такие внутри часики тикали так, тик-тик, или как они там очень зловредно тикают. А сколько лет
2: тебе было, когда они начали тикать?
0: Ну, тикать они начали где-то в середине этого нарисованного таймлайна, то есть я думала, что может быть, ну, после 27 уже можно как к этому вопросу подходить. Потом уже стукнуло 27, как-то я к вопросу не подошла. Потом стукнуло 30, и я не приблизилась ни на полшага. А потом я вышла замуж, и тут часы стали звучать очень громко.
2: Ну, то есть ты еще не была замужем, но ты уже переживала, что тебе пора уже рожать? Нет,
0: так Такого не было. Но я думала, что примерно к какому-то возрасту вообще было бы неплохо этот вопрос решать. Ну, то есть, это не могу сказать, что это меня как-то давило, но какой-то там как-то в голове нарисован был. Ну,
2: то есть, у тебя была задача, которую надо Какая-то, да,
0: проект, задача. Если с точки зрения карьеры ты там, думаешь, что там, надо там, к такому-то возрасту стать большим начальником, директором, то в вопросах личной жизни там ну неплохо было бы выйти замуж. А в какой-то момент неплохо было бы родить детей. Я не могу это как-то логически объяснить, потому что никто из родственников никогда меня не торопил. Никогда мне никто не говорил, что нужно там, к какому-то возрасту выйти замуж. Такого никогда не было. И откуда растут вот эти вот противные волосатые тикающие ноги, я понятия не имею. Но вот это, кстати, интересно, потому что говорят, что стереотипы,
1: с которыми ты живешь, они вовсе не обязательно закреплены у тебя в детстве. Это вовсе не обязательно результат того, что тебе говорили родители. Очень часто это социально. То есть, возможно, весь окружающий мир, который диктует нам определенные правила, как быть женщиной, угу. он тебя, в общем, он и тикал у тебя в голове. Он
0: не заводил этот проклятый будильник, понимаешь, это сработало, потому что в какой-то момент я уже была замужем, и, в общем, я поняла, что я готова заниматься этим проектом под названием «Ребенок».
2: А вы с мужем одинаково, у вас подход был одинаковый, что это проект, который надо, надо реализовать?
0: Ты знаешь, по ощущениям, что мы как-то сели, обсудили и приняли решение, что да, можно начать планировать и заниматься этим вопросом. Я не знаю, как было бы, если бы это вдруг произошло случайно, я имею в виду беременность. Хотя нет, вообще даже не представляю, как это... Ну, в том плане... Ну, у же что... все равно
2: случайность, какая разница. Ну, да. То есть вот эта вот история про то, что мы запланировали, сдали все анализы. Ну, я понимаю, что такие истории тоже бывают, да, раз и в первый же цикл мы беременны. Ура, 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 и все пошло по плану. Мне кажется, в этом, собственно, суть, вот начиная всего с беременности и потом материнства, вот всего, что все может пойти не по плану в любой момент. Это вот не карьера, там тоже может, наверное, пойти не по плану. И главное, от тебя ничего может не зависеть, да, это та история, где все время какие-то, возможно, повороты, ну, неудачные, можно так сказать. Ты не нервничал?
0: Нет, нет, я совсем нервничала. Опять же, у меня в голове был какой-то таймлайн. То есть, тайм ты знала, что год попыток считается нормой? Да, да, и знала, да, что год попыток считается нормой. Как раз я
2: уложилась в полгода. А вот ты, говоришь, планировала, ты сдавала анализы медицинские? Ты готовилась к этому?
0: Да, конечно, сдали анализы, которые подтвердили, что, в общем-то, все в порядке, и можно действовать, и дальше...
2: Начали действовать. Начали
0: действовать, да. Если действовать, это работает, оказывается. С одной стороны, да, вот такая, такое планирование, такая внутренняя готовность и коллегиально принятое решение в семье, но все равно я внутренне до сих пор понимаю, что я абсолютно не была готова ни к беременности, ни к родительству, ни к материнству. До сих пор я к этому не готова, собственно говоря, никак. Настя, у тебя какие ощущения от вот Ты сейчас ]шего? это
1: сказала, и я вспомнила свою фразу, которую я очень люблю повторять. Обычно, когда я уже сильно заведусь, что детей нельзя хотеть. Когда люди бездетные говорят, я хочу ребенка, я им не верю потому что они не понимают что это такое ребенок потому что ты не можешь хотеть то чего ты не знаешь а опыт материнства это опыт ни с чем не сравнимый и очень отдельный и абстрактно хотеть ребенка и нюхать его в медовую макушку это прекрасно но с ним в комплекте поступает еще очень много сложностей и тебе приходится меняться твоя жизнь очень резко меняется и все это на меня по крайней мере обрушилось и для многих моих знакомых в общем и подруг это тоже было шоком при этом у Меня тоже все получилось легко, и я планировала ребенка. У меня очень похожая на твою насть ситуация, потому что мы тоже с Темой поженились и, типа, через год примерно поняли, что нужно предпринимать попытки стать родителями, и, типа, через три месяца все, в общем, получилось. И надо сказать, что мы тут все собрались э, привилегированные женщины, которым дети дались легко, но мы знаем, что большое количество женщин сталкиваются с репродуктивными трудностями и мы думаем о вас, и мы верим в то, что все получится, если вы нас сейчас слушаете. Я росла в очень патриархальных установках, и я как раз тот человек, которому родители с детства вбивали в голову, что необходимо выйти замуж, необходимо родить детей, иначе ты не можешь считаться женщиной. И вот теперь моему ребенку уже скоро три года. А вот у тебя какая программа? Есть ли в этой программе второй ребенок? Если его родит кто-нибудь другой, например, мой муж желательно то почему бы и нет? А вот я сама пока что рожать больше не готова, не только потому, что мне кажется, что это будет довольно сложно, не только потому, что у меня динамично развивающаяся карьера, и я бы не хотела сейчас ее останавливать, но и потому, что опыт родов, при том, что я очень боялась родов, теперь я боюсь их еще больше, к сожалению. Вот. Я не готова свое тело еще раз через все это провести. Я отдаю себе отчет в том, что если вдруг так выйдет, что я окажусь беременной, хотя я очень внимательно отношусь к контрацепции, то наверное, Наверное, я буду рожать. Но я не могу сказать, что у меня застилает глаза от того, как я хочу еще одного ребенка. Я обожаю детей, и я ужасно радуюсь, когда вижу детей. И это усилилось после того, как у меня появился свой ребенок. Я всем им улыбаюсь, всех хочу потискать. Так что вот так.
0: Но я знаю, что среди нас...
1: Есть человек, который допускает вероятность размножения.
0: Да, я вполне себе допускаю вероятность размножения. На самом деле, я бы, возможно, совершила спустя какое-то время второй подход к снаряду. Хотя я согласна с тем, что, пройдя через опыт родов, первые полгода год с маленьким ребенком, это выглядит довольно все рискованным и авантюрой. Но да, возможно, да, я бы повторила.
2: Мне всегда казалось, что я такая хорошенькая. А беременная обязательно в комбинезончике. В джинсовом у меня не было ни разу этого комбинезончика. С модной, дорогой, с хорошей, модной, главное, модной ваш дорогой коляской. И у меня вот такой мимимишный младенчик. Вот только третьему ребенку у меня была модная коляска, но у мимимишного уже не было вообще ничего. И вот у меня тут младенчик, тут у меня идет прелестный мальчик 5 лет. Да, и Мы такие пьем кофе на бульваре. Ну, вот это вот вся картина. Вот мы почитали с Мишей книжку: он квак и жаба. Я уложила его спать, в его комнате, в его кроватки, пошла купать. Машу, в это время с работы пришел муж, мы вместе купаем Машу, и все это вот так вот мило. На самом деле, все, конечно, происходило иначе. Это вот был мой персональный ад, что все надо делать одновременно, нет последовательных задач, нет. Не то, что ты сейчас позанимался с одним ребенком, а потом ты занимаешься с другим. Ты купаешь Машу, она вырывается, ты боишься ее утопить. Муж на работе, потому что у него дедлайн, и за юбку у тебя или за ногу дергает пятилетний Миша, который говорит мне надоела ваша девка, она мешает мне спать, сделай что-нибудь, она орет, и ты пытаешься читать книжку, один ребенок орет, второй ребенок не хочет читать эту книжку, и это все время. Правильно у тебя работа, не знаю, обед, суп, ужин, звонит мама, обижается, что ты не можешь с ней поговорить, обязательно что-то происходит на работе, и вот эта многозадачность одновременно для меня оказалась прям непосильным грузом. Ну, тебе приходится это делать, но, честно говоря, привыкнуть так и не смогла, я до сих пор старательно пытаюсь, сейчас, сейчас делаю это, потом это, потом это, да, ну, вот варю суп пишу статью, это нормально. Это я, пожалуйста, ну, он сам же варится немножко, но вот когда я сейчас почитаю с Костиком, потом он поиграет, я поработаю, а потом придет Миша, и мы с ним там обсудим что-то, а потом я пойду в поликлинику, это так не работает, они все приходят одновременно, все происходит одновременно, и я каждый раз, у меня наступает вот эта паника, потому что я не справляюсь.
1: Настя, скажи, пожалуйста, то, как ты себе представляла материнство, совпало с тем, каким оно оказалось?
0: Ты знаешь, абсолютно не совпало. Yeah. Более того, мне кажется, это совершенно какие-то две разные вселенные, потому что у меня в голове, наверное, каких-то прям ожиданий не было, но были какие-то отдельные, обрывочные, абсолютно идеальные картинки из какого-нибудь журнала. То есть то я какому-то абстрактному малышу читаю какую-то прекрасную волшебную книгу, или мы с каким-то абстрактным малышом гуляем по залитому солнцем полю. Но в жизни все оказалось гораздо прозаичнее, и ты попадаешь в ситуацию бесконечной и повторяющейся каждый день рутины. И почему-то именно рутина... Да, есть еще правда, депривация сна, какие-то еще физиологические и моральные, и ментальные проблемы. Но вот именно почему-то рутина вынесла и выбила меня просто сильнее всего. И она до сих пор меня добивает, потому что я большую часть времени провожу с ребенком, даже когда пытаюсь дома работать. Но то, что у тебя все семь дней в неделю похожи друг на друга просто, как две капли воды, это, наверное, вещь, которой я была абсолютно не готова в материнстве, и которая меня просто ужасно раздражает. А тебя что-нибудь раздражает?
1: Дело в том, что для меня вообще материнство оказалось слишком, возможно, сильным
0: опытом, и несовпадение того, как я себе это представляла
1: с тем, чем это на самом деле оказалось, очень сильно повлияло. Как бы я много помню раз, когда моя мама говорила фразу «Детки — это такое счастье». Так вот, оказалось, что детки — это вообще не такое счастье, что детки это безумно тяжело. У меня были непростые роды, и у меня было очень сложное восстановление в течение полугода после родов. У меня были, короче, жуткие осложнения, я плохо функционировала физически. И все это наложилось на то, что я с огромными сложностями налаживала грудное вскармливание, потом у моего сына были колики. И я помню этот период как какой-то тягучий, бесконечный, липкий ад, из которого я не могу выбраться. Все это как бы сочетается с тем, что на тебе со огромная ответственность за человека который на человека-то не особо похож. Он очень маленький, он очень хрупкий, и ты не знаешь, что с ним делать. И это как бы первый младенец, о котором ты в жизни заботишься. И сам он сказать ничего не может. И то, что я была в четырех стенах, и это каждый день повторялось, и то, что я вообще-то привыкла, простите, к интеллектуальному труду, а это вытирать жопу по сто тысяч раз в день, это совсем не похоже на то, чем я обычно занималась. То, что я как будто бы сразу лишилась всех своих социальных ролей, потому что я бы как бы стала мамой, и вот теперь я целиком должна была быть в это погружена. Это было все ужасно тяжело, да, и вот это вот обострившееся внимание со стороны незнакомых и знакомых людей и ощущение, что все знают лучше, чем ты. И что каждый тебе расскажет, как правильно быть матерью, а ты-то, конечно, правильной матерью быть не можешь. При этом ощущение того, что тебе своего ребенка нужно защитить, и то, как ты чувствуешь, это на самом деле нужно прислушиваться к этому. И постоянное ожидание, когда муж вернется с работы, и ключ в замке повернется, и тогда я смогу хоть немного выдохнуть. И бесконечные бессонные ночи. Я знала, что я не буду спать. Ну, то есть я знала, что маленький ребенок это сложности со сном. Но когда ты себе говоришь, что ты не будешь спать, ты себе представляешь сессию на первом курсе, когда ты там две ночи подряд готовилась к экзамену и пила коктейли с кофе, с кока-колой. Но когда у тебя ребенок и это продолжается месяцами, ты все время вынужден просыпаться кормить, или он орёт, и ты не можешь спать. И как бы это очень урывками происходит, ты все время как зомби, и это физически просто еще очень тяжело все выдерживать и выносить. И материнство оказалось сопряжено с огромной физической болью, с огромной моральной болью, с абсолютным изменением понимания своего места в этом мире. И все вот это было для меня огромным шоком и и сейчас, надо сказать, я уже как-то потихонечку с этим смиряюсь. Да и то, я очень часто тоскую по тем временам, когда у меня не было ребенка. Я очень тоскую по ощущению свободы. Я очень тоскую по ощущению, что я могу сама решать, что мне делать. Я тоскую по возможности сходить в душ, чтобы у меня под дверью не орал мой сын, мама, мама. Есть очень много вещей, которые однозначно были гораздо лучше в моей жизни до того, как у меня появился сын. При этом, несмотря на то, что этот опыт действительно мне дался очень тяжело, я понимаю, что если бы даже я знала, что меня ждет, мне бы подарили рекламный буклет, в котором было бы нарисовано, как именно будет происходить мое материнство и как я пытаюсь вставить своему сыну месячному в рот Соску, чтобы он заткнулся, а он ее выплевывает и это длится часами и орет. И даже если бы мне все это показали, я бы все равно наверное, на это согласилась, потому что, конечно, у меня великолепный сын, и я очень счастлива, что он родился. Я считаю, что он обогатит и уже обогатил своим присутствием нашу планету. Вот, и в целом наша семья, конечно же, с появлением Федора, она стала более какой-то классной. Хотя тоже это был большой челлендж для моих отношений с мужем, конечно же, но об этом в следующих эпизодах. В общем, короче, материнство – это вообще не фунт изюма. Такая инфа. У партнера нашего выпуска, бренда «Нутрилон», есть сайт для родителей. Он называется «Пища для ума» и посвящен эмоциональному и интеллектуальному развитию детей. Ссылку на него вы тоже найдете в описании этого эпизода. На сайте «Нутрилон» собирает самые разные советы от психологов, экспертов и опытных родителей. Например, как развивать интеллектуальные способности детей или в какие игры поиграть с ребенком. И вот еще, как успокоиться самим родителям и понять, что с младенцем все в полном порядке, он развивается правильно. Вопросов у родителей очень много. И на некоторые из них мы тоже попробуем дать ответы. Со следующего эпизода при поддержке Нутрилон в этом подкасте начнет выходить рубрика с нашими лайфхаками. Через неделю мы расскажем, что спасало нас в беременность.
2: Они маленькие, правда, они такие хорошие, потому что у меня Костик, ну, он не прос... ну, Костик прям вообще огонь. Сейчас он как-то подрастает, и это немножко становится с ним легче жить. Ну, то есть Костик может, не знаю, выйти из дома и уйти куда-то. А пока все спят, у нас были истории, когда, то есть я проснулась, а он все кашу варит. То есть он подвинул стул на стул, поставил еще что-то, насыпал кашу и включил газ. Ну, то есть мы закрывали там что-то, мы снимали вот эти от плиты, вот эти поворотники, все что угодно. Это было с ним сложно все. Но... Сейчас год переходный возраст продлили до 25. Я в ужасе, потому что вот Миша, всего 18. И Маше вот это все начинается. Я понимаю, что маленькие дети меня не пугают вообще. Потому что какой-то вал проблем, которые ты вообще не можешь регулировать. Ну вот в принципе. Потому что когда малыш, ты можешь заставить себя встать, лечь. Ты его можешь контролировать. А теперь ты не, я не могу контролировать ничего. А если происходят проблемы, все равно все дети приходят к маме, чтобы мама их решала. И это дно. Тем
0: не менее, ты рассказываешь о том, что дети приходят к тебе со своими проблемами, что ты какие-то рисуешь очень приятные картины совместного досуга с детьми. Нет, какая-то очень приятная картинка, которая в принципе можно вписать в фотошоп ожиданий реальности от материнства
2: и это очень приятно может быть так кажется что прям все ужасно нет на самом деле конечно это все ну есть во всем плохое хорошее веселое у нас очень весело у нас точно не скучно но ну, некоторым кто знакомым который приходит ко мне в гости иногда кажется что мы ссоримся все нет это мы просто разговариваем ну и ссоримся тоже но это не не это вот э, ссоры у нас их может быть 80 на, на, на дню и это ничего не значит это наверное все хорошо выглядит ну вот как вот в кино как в сериале как э, где угодно это все правда это все так и есть а плюсов здесь много вот если честно вложить, я понимаю, я в тонусе, я энергичная, я, если опять же это анализировать, я адски многозадачной оказывается. То есть мне все время кажется внутри, что я там не реализовалась, я не состоялась, профессиональная, и что я ужасная мать. Это моя любимая, конечно, история, что я самая худшая мать все это время, что я там детям что-то не додала. Но <coughs> если это вот сесть, и вот как Настя Красильникова умеет разложить методологически и с точки зрения психологии, еще чего-то. Иногда я это делаю, когда я понимаю, что всё, я совершенно беспомощная, и мне все жалко. И я понимаю, что я дофига всего успеваю. И чем больше у меня детей, тем больше я на самом деле успеваю. С тремя детьми я гораздо больше успеваю, чем я делала с Санем Мишей. То есть вот эта история, что дети не дали мне сделать карьеру, она утешительная, но это вранье мое перед самой собой. Я могла бы все сделать, просто я, ну, тем больше, тем больше я двигаюсь как-то. Это внешняя та сила, которая заставляет меня развиваться и двигаться. Так бы я, наверное, работала с 10 до 6, потом посмотрела сериалы, вязала, быть может. Но я считаю, что это все-таки вот после 40 как раз со мной произошло. Понимание, что мне хочется, что мне естественнее быть действительно матерью взрослых детей, которые уже живут сами. Вот сын мой Миша переехал недавно, и это первый наш опыт, он уже два месяца живет не с нами. Emptiness. Опустевшее гнездо? Да.
1: Это в, в английском такое распространенное понятие для описания родителей, у которых дети выросли и
2: уехали. У них случается вот этот вот синдром Нет. Если бы они все уехали, да. А, но я очень волновалась, а теперь я понимаю, что... То есть я волнуюсь по-прежнему, но когда я не вижу Мишу, мне гораздо легче за него волноваться и меньше волноваться, чем когда я вижу то, что мне не нравится. Я вот прям понимаю, что мне нравится, что у меня есть время вечером какое-то это, ну, будут куда-то пойти самой, что я хочу заниматься, я реально прям понимаю, что я хочу заниматься чем-то не связанным с детьми, вот я хочу делать карьеру, это звучит немножко смешно, не самое смешно, но я прям чувствую все силы на это, так что странно, чего у меня не было все эти предыдущие годы, и, конечно, вот дети с их там болезнями, проблемами, звонками учителей, и не знаю, что, разбитыми чем-нибудь лбами, ногами. Вот то, что Костик у меня не хочет научиться читать, это прям у меня проблема номер один, она меня выбивает. Вообще все знакомые дети в пять лет читают, а он нет. И вот я прям чувствую, что я уже не хочу этим заниматься, вот все. А большие дети, это очень, ну вот, в каких-то вещах очень-очень клево. Ну, у вас же тоже клево, когда вы куда-то с детками своими приходите. Вот я видела Варю здесь, она прелестная, совершенная, она модно одетая, и вы такие милые родители. Ну, выглядит это всегда не так, как даже мы себя ощущаем, может, быть в этот момент.
0: На самом деле, да. В общем, наверное, картинка, которая транслируется вовне, она очень приятная и очень хорошая. А то, что происходит внутри материнства, в котором ты варишься, это какая-то совершенно другая история. Я с тобой согласна, да, что ну, даже с одним ребенком, когда ты начинаешь анализировать и раскладывать, ты понимаешь, что да, многозадачность, что ты прокачалась как менеджер, просто нереально успевая делать много дел, и не только детских, но и каких-то еще дополнительных, и домашних, и по работе. Ты прям действительно прокачиваешься очень сильно.
2: Давайте скажем честно, я считаю, что социум оценивает моих детей бесконечно, ну, знакомые, друзья, родственники, врачи какие-нибудь в поликлинике, да кто угодно, да, что это он у вас еще не читает, а такой большой мальчик, охранник какой-то мне сказал. Но суть в том, что я-то при этом считаю, что общество оценивает меня вот через это, да, что я плохая мать, потому что мой ребенок не читает. Но мне родной муж говорит, а почему у нас Костик не читает? Он шутит, он даже не наезжает. В этот момент в него летит посуда, да, от меня, ну, потому, потому что, что это боль моя. Почему-то Маша не учится на пятерке. Ну, прости, Маша, учись как хочешь, дед. Как... К сожалению,
0: есть такой момент, что даже близкие люди начинают иногда давить на какие-то моменты, которые для тебя являются индивидуально особенно больными. Да, вот что Костик не читает. Маша учится на допустимой оценке, но
2: на удовлетворительной, да. Да, да. да. Как отвечать не Маша, У меня все удовлетворительно.
0: Мама моя меня все время спрашивает, ну что Варя ты говорит, что говорит-то, а потом обращается к Варе и говорит, ну что мама, те сказки-то не читает. В этот момент я готова стечь по полу и биться головой об стену, потому что действительно все меня оценивают и все это делают довольно беспощадно. И каждый, буквально каждый эксперт в материнстве и в родительстве. Например, я слышала советы про родительство от сантехника. То есть бабушки, проходящие, это... Это эксперт. эксперт. Это главный эксперт. Ну, а вот о
1: сантехнике... Я сейчас представила себе э, ситуацию будущего, в котором молодая мать, значит, выбегает на улицу, чтобы спросить советы проходящей мимо бабушки.
2: Какую шапочку
1: надеть? Или или уже демисезонную? Да, было бы неплохо. А это было бы интересный как бы социальный проект. И бабушки чувствовали бы себя нужными, и Женщины бы не были
0: одинокими. Встретились два одиночества, да. совершенно верно. Ну,
2: знаешь, я хочу сказать, что я вот еще думаю, что люди же, вот когда мы говорим про честный разговор, вот по материнстве, просто все эти люди, они подходят совсем с другой позиции. Никому из них не приходит в голову, ну, то есть у кого нет вот гормональных всплесков вот этого материнского, да, вот инстинкта, что когда это именно твой ребенок, даже мама, которая, ну, например, твоя, которая тоже была мамой, то все это уже не помнят. Это реально все забывается. И люди не хотят тебе ничего плохого. Вот я верю, что не мой муж, не там еще чья-то бабушка, они ничего плохого не имеют в виду, потому что когда в ответ. Допустим, мой муж, получается, с его точки зрения неадекватный в мою какую-то реакцию. Ну, ты себя в бешенстве сразу, да. Он так сразу сушок, ты чего-то чего? Да я ничего не имел в виду. И вот здесь, мне кажется, просто важно то, что у нас может быть нет навыка, может быть, это не принято в нашей культуре. Я не знаю, в чем угодно. Просто потому, что есть вещи, о которых мы не говорим, и это не принято о них говорить. Здорово, ты родила. Ура, молодец. Здоровый ребенок, супер, тебе повезло. Все как бы, да. Дальше что-то жалуешься сама хотела. Родила Молодцы. сама виновата. Да, родила сама
1: виновата. Вот сейчас я вас слушаю. У меня, как обычно, падают красные пелена глаза, потому что это то, как нас оценивает общество, и то, как общество считает возможным вмешиваться во все дела, связанные с материнством, потому что как будто бы дети, которых мы рожаем, это всеобщие дети. Меня это просто страшно возмущает, и при этом я сама тоже чувствую себя под таким же абсолютно колпаком, в котором мне ужасно неуютно, в котором люди действительно беспощадно, как ты правильно Настя сказала, оценивают меня все время. Все это очень инвестирует в мою материнскую тревожность, которая очень большая, и я это хорошо понимаю. Но даже в модной клинике моему ребенку делают три прививки, три укола к годовасу в плечо, и врач не удосуживается почему-то позвать медсестру, чтобы они это сделали одновременно, а делает три укола по очереди. Значит, сначала в одну руку, потом в другую, потом опять в ту же. И он орёт, надрывается, ему очень страшно, ему очень плохо. И я за этим наблюдаю, у меня разрывается сердце, и врач смотрит на меня, которому я 15 тысяч заплатила, и говорит, ой, а вы какая-то тревожная мама какая мама-то у нас тревожная, он вами манипулирует. И тут у меня как бы опять вот, я, значит, намазываю грязь себе на скулы и рвусь в бой, саблю на и начинаю ему объяснять про то, что маленькие дети манипулируют. Почитайте, пожалуйста, исследования, Если хотите, вам пришлю. И мне непонятно, почему, блин, модные, прогрессивные доказательные педиатры позволяют себе такие комментарии. Это вне должно быть. И это повсюду. Чем меньше ребенок, тем чаще это случается. Когда родился Федор, я сразу поняла, что он вступил в соревнования с другими детьми, которые родились у подруг моей свекрови а ваш-то уже переворачивается, а ваш-то уже пополз, режутся у него первые зубы. Все время нужно было почему-то сравнивать моего ребенка с какими-то другими детьми, которых я не знаю. И это, мне кажется, довольно советская вещь, что необходимо все время сверяться с тем, а как у других, она выбешивает страшно.
2: И это происходит до сих пор, и с этим связано очень много моих переживаний. Я тебе завидую, потому что ты понимаешь, что свекровь сравнивает, а ты сама не сравниваешь, ты понимаешь, что это неправильно. Знать я это знала, но вот чувствовать и понимать то, что не надо сравнивать своего личного ребенка с другими. Я научилась, ну, где-то уже, наверное, уже когда у меня Маша подрастала. Я сама своих детей сравнивала с другими детьми. И это днище, ну, потому что другие дети раньше говорили. Они лучше учились, у них было лучше поведение, но ну, миллион-миллион каких-то всего лучше. Но ну, вот только у Миши первый зуб появился в 4 месяца. Но вместо того, чтобы всем об этом сообщать и гордиться, я считала, что с ним что-то не так, потому что у него слишком рано выросли зубы. Ну, у меня тоже вот, Федор, Федора в
1: 4 месяца это нормально.
2: Да я знаю, что это нормально, и тогда знала, и сейчас знаю, но я все равно из-за этого парилась. А у костика зубы не появлялись до 9 месяцев, и это тоже нормально. И mm -hmm. я, ну, тут я уже не так, конечно, парилась. Уже они ходили в школу, и я все время сравнивала их с другими детьми. Вот в этом плане Миша у нас бедночка, конечно. Я перед ним чувствую ну, не вину. Я понимаю, что я была не права, да. И, конечно, мы достались все мои с одной стороны эксперименты, да, как родители, он жертва. Поэтому он мне сейчас предъявляют, собственно, что костика мы воспитываем совсем не так, как его. Я вижу последствия этого какие-то, ну, и в характере, да, еще в том, что он ждет оценки. Он все время ждет моего одобрения. Он не должен 18 лет ждать моего одобрения, да. Должен как вот наша Маша всех посылать нафиг. И это нормально, это неудобно, но нормально. Только Костика я вот уже вообще, 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 мне это наконец отмерло. Мне 44 года, и я наконец-то сумела. Только сейчас недавно и маме своей, и свекрови, то есть бабушкам, как бы сказать, все нормально, и мужу отвечать. Не то что, ой-ой, я его учу, он не хочет читать. Нет, я просто научилась всех посылать, как бы говорить, нас все в порядке, мы сами. Самое просто тяжелое
0: в этом, во-первых, оценивать наших детей. Через наших детей, как ты говорил, оценивают нас. И это просто какой-то колоссальный груз ответственности, двойное, а то и тройное. И очень хватает какой-то поддержки, потому что оценивающих и экспертов дофига и больше, а тех, кто готов тебя как-то поддержать и делает это нормально – не оценивая тебя под этой поддержкой. Их очень мало. Это очень не хватает. Не хватает нормальной, адекватной поддержки молодых
2: и неопытных,
0: неопытных матерей. Да.
2: Слушай, опытным матерям тоже нужна поддержка. потому да. что все считают, что когда вот мать тоже опытная, правильно. это тоже такая вот история. Все думают, ну ты тебе-то ну, что переживаешь? Ну, у тебя же третий ребенок. А болеть то да. он точно так же, как и первый, как второй. Это неважно, да, более того, не болеет все одновременно, например. Более того, с каждым ребенком появляется та проблема, та болезнь или то что-то, чего не было с предыдущими. Ты все равно. Ну, как в первый раз, да? И каждый раз ты такой в обмороке, да? Каждая, не знаю, условная простуда у моего ребенка, чуть сильнее, да, чем просто сопли. У меня внутри все равно все опускается. Ну, я живу, я делаю свои дела, я не отменю ни работу, ничего, если у меня у ребенка там 37 восемь. Я вполне себе понимаю, что это нормально, это бывает. Но внутри все равно вот это такая тоскливая паника. Ну, когда у ребенка проблемы или со здоровьем, или с чем-то, все замерло. И пока она не решится, она так и так все это остается.
1: Я очень хорошо понимаю, у меня абсолютно те же ощущения на уровне физиологии. И это вот тревога, когда он начинает кашлять, он спит уже на ночь, ты его трогаешь и понимаешь, что у него там, типа, 39. И ты такой думаешь, господи, и что же теперь будет? И очень сложно после этого сосредоточиться на каких-то своих делах, быть эффективной, и вот это вот все. И тем не менее нужно. Да, и очень важная мысль, мне кажется, прозвучала про поддержку, которая нужна всем абсолютно матерям. Так что, дорогие наши слушательницы,
0: мы с вами. Тревога ⁇ это прям, мне кажется, одно из основных чувств, которое сопровождает материнство. тебя. и чувство
1: вины. Спасибо обществу. Тревога да. и чувство вины. Тревога
0: и чувство вины.
1: Как-то раз было лето, мы с Федором поехали гулять в парк, и обратно из парка и в парк нужно было ехать на автобусе. Он был маленький, ему года не было, и мы, значит, зашли в автобус и туда же зашла почему-то половина Москвы. Было очень тесно, ужасно жарко, все это не проветривалось, ему очень быстро стало не по себе, а ехать нам было ну сколько-то довольно долго, минут 20. И я стою и думаю, Господи, сейчас заорет, сейчас заорет, Господи, что подумают люди? А потом я думаю, а какая разница, что они подумают, они же тут не в библиотеке, вот. Ну и, конечно же, в какой-то момент он начинает орать, вопить, и визжать, и все вокруг начинают закатывать глаза, вздыхать, делать постную мину и так далее. Типа, мой ребенок всем мешает. При этом никому в этом автобусе неприятно, всем там душно и отвратительно, но они считают своим долгом продемонстрировать мне, насколько я нежелательный пассажир в прекрасном московском транспорте. И меня вот этот коктейль эмоций от того, что сначала я боялась, что он заорет, потом он заорал, и все действительно начали меня осуждать молча, спасибо хоть на этом, подтолкнул к тому, что я вышла на две остановки раньше и просто шла пешком с ним потом все оставшееся время до дома Потому что просто это было невыносимо.
2: Ну вот это ожидание замечание и ожидание того, что что-то это конечно. Но я взрослая мрачная такая вот тетка сердитая. И ко мне лишний раз наверное не подойдешь. Но я все равно по привычке всего то жду. Я мы идем и я понимаю, что у меня ребенок не так одет, что мы вот мы идем в поликлинику, кто-нибудь обязательно все равно скажет, а почему он у вас на носочках тут бегает, а не в ботинках, тут же грязно. Я вот жду жду, что мне сейчас скажут про одежду, что у нас испачканная майка, она грязная, например. Мы не сделали прививки, а мне нужно кота справкой. И я понимаю, что сейчас меня будут ругать за то, что я не сделала прививки, за то, что мы не приходили три месяца. И надо как бы смириться и молчать, ну, потому что мне нужна справка сейчас. Следующее, что я помню, что сидит милейшая, тише врач лет 35 с улыбкой. Она маленькая, худенькая, милая, она нам улыбается. А я нависаю на ней над ее столом, вот такая страшная, здоровая тетка лохматая, возрастная в грязной майке. И ору на нее ужасно. Ну, то есть она сидит, смотрит на меня, даже ничего не может ответить. Следующий момент эпаники, блин, это не я. Вот эта ужасная, страшная женщина, это не я, да. Я же милая, хорошая, добрая. Общество меня в это загнало, или я сама себя загнала. Тут я бы не очень обвиняла во всем обществе. Но мне кажется, я слишком долго. Ты, может быть, можешь, мне кажется, ответить, да, вы умеете отвечать. Я умела и всегда молчала. Я считала, что все эти бабки правы. Я всегда вот боялась, я всегда старалась, чтобы дети у меня были одеты так, как это нужно. Шапочку на всякий случай надевала, мне было все равно в шапочке. или нет, но чтобы мне никто ничего не сказал, я надевала шапочку. Мне проще надеть шапочку, чем сказать отвалить от моего ребенка. Было много лет. Это немножко сломалось у меня только, когда вот Миш пошел в школу и пошла социальная вот эта вот какая-то оценка со стороны учителей. Я сначала переживала, что мой ребенок что-то там не так делает и все время ходила виноватой перед учителями. Но в какой-то момент, спасибо, кстати, неравнодушным, добрым, умным подругам которые мне вообще как-то рассказали. Тогда это было ЖЖ, и я писала панические пасты про школу, и как-то мне люди разложили, что это все немножко не так. Меня отрезвило все, И я научилась, ну, вот то, что называется, быть на стороне своего ребенка. Это было очень тяжело. Я училась, училась. Но научилась я вот до обратного. То есть я как хабалка ужасная. Это очень удобно иногда. Это работает. это правда я, но мне это дико не нравится. Это ужасно. Потому что я, на самом деле, милая, нежная и такая вот беззащитная скорее. А теперь у меня в детской поликлинике на карте Костика написано красным маркером мама Минздрав. Ну, это потому что я один раз Минздрав пожаловалась, теперь, если что, очень быстро все нам делают. И вот эта мама Минздрав, и я, с одной стороны, этим горжусь, как я постояла, с другой стороны, это так унизительно для меня, потому что я мама феечка должна быть. Ну, нет. А мне скорее, наверное, хочется. Нас
1: же в детстве учили уважать старших. И я понимаю, что у меня есть вот этот барьер, что я не могу, условно да. сказать, послать матом бабку, не потому, что я не считаю, что она этого заслуживает, а потому что мне как-то неловко, потому что я младший неё. А мне бы хотелось, честно говоря, вот это умение очень резко и категорично отвечать. Хотя многие мне говорят, что я и без того резко и категорично, но мне кажется, что в какие-то моменты я немного пасую по привычке. Хотя я заметила, что когда все таки это касается твоего ребенка, включаются какие-то прямо первородные чувства, такой гнев застилает, что в общем уже там ничего не разберешь. При этом, конечно, очень хочется уметь как-то экологично защищать свои границы и границы своего ребенка но непонятно как это в российской действительности где как только ты начинаешь с людьми разговаривать экологично они еще больше на тебя наезжают
2: зато наши дети точно у них этих проблем не будет вот я мишу учила уважать старшего миша жертва экспериментов я была молодая советская союз был недавно неправильно я его воспитывала и сейчас вот приезжала наша бабушка миша на мастер-кровь и что-то она сказала мише что ему не понравилось но он спал до обеда до трех встал и стал требуется завтрак она им ты идешь бессмысленное существование или что-то такое? Он повернулся, сказал: честно говоря, бабушка, самое бессмысленное существование ведешь ты. И я, честно говоря, вот я в этой ситуации теперь уже нашла тоже. Я просто утекаю, я иду в душ, я иду мыть полы чистить унитаз, как будто я ничего не слышу, потому что вмешиваться я больше не могу ни во что, вот ни в какие конфликты. И она ему говорит: я слышу, что как ты смеешь со мной так говорить? Ну что такое? Он говорит: а да, ты со мной как? И это абсолютно он не хамит, она в шоке, а он просто это нормальный разговор для него. Она говорит, я старуха, тут сразу включается козерог. Так вот, имеешь права со старухой так Она совсем не старуха. А Миша говорит, а я ребенок, ты тоже не имеешь права так со мной разговаривать. Но ну, ему еще не было 18, то есть юридически он ребенок. Да, это неудобно, да, мне было неловко все равно перед свекрови, ну, потому что она как бы не молодая женщина, это лишний какой-то конфликт, и вообще ее жалко, потому что ей обидно. Но я очень порадовалась, что наши дети могут совершенно спокойно, и даже Миша, которого я всю жизнь третировала, что надо быть вежливым, что надо уважать старых. Но это не лицемерие, но... Я уже не была всегда с этим согласна. Я считала, что там и старые уже могут быть неправы, и учитель может быть неправ. Но я всегда как бы, ну, вот призывала его, лицемерно призывала вот каким-то компромиссом. И все равно вот, ну, это другое поколение, вот, совершенно как бы их это не парит. И он прямо в лицо. И я думала, будет долгий какой-то конфликт затяжной с бабушкой, чего мне тоже бы не хотелось. Но нет, потому что для него в этом нет конфликта. Он просто обозначил свои границы, и все. Но бабушка тоже, она остыла. И прям мне это очень нравится. Маша тоже, она менее такая вот резкая, ну тоже совершенно. Елена говорит, мама, ты я тебе не буду больше этого говорить, потому что ты на меня давишь. И я сразу так, лапки кверху, да, говорю, Маша, извини. И главное, что я тоже делаю лучше. Я не сразу, типа, извини, извини, и лицемерно перестаю давить, потому что, ну, я же на самом деле хочу получить от нее какую-то информацию. И продолжаю хотеть, и делать вид, что я не хочу, как бы нет. И я прям честно говорю, Маша, ты извини, ну, я не хотел давить, но я очень беспокоюсь. Вот Маша идет на ночевку к подружке, да, я вы подростки, сколько вас будет, что. Там будет, и это все от беспокойства. Да, и надо сказать, Маша спокойно на это мне тоже отвечает, что будет тот-то, то-то, -то, все будет так-то, я поняла, что ты беспокоишься. Я буду звонить тебе каждый час.
1: Видишь, как хорошо работает я высказывание.
2: Да. Но надо сказать, что когда я его пробовала, начитавшись с гиппинрейтера, вот когда Миша был маленький, и она была очень популярна. С маленькими детьми никак это не работало. То есть, вот это я понимаю, что ты не хочешь есть кашу. Да, говорил Миша, и швырял меня кашу. Я говорю, ты злишься. Да, говорил Миша, и швырял еще что-то. Так это не должно работать. То есть это не должно типа включить его так, чтобы он стал
1: есть кашу. Это работает тем, что сейчас он легко отстаивает свои границы. Я думаю, что это все-таки какие-то приметы
2: времени. Я работаю со студентами, у меня первый курс. Они могут отстаивать свои границы, они могут послать взрослого, корректно могут послать взрослого, поставить тебя на место. И взрослому приходится тоже соблюдать эти границы, ну, потому что дети тебя воспитывают, да.
0: Слушайте, такая красивая картина, ну, не то, что красивая. Есть ощущение, что мне хочется в белом пальто встать на табуретку и сказать, что мы воспитываем детей, дети воспитывают нас, и, в общем-то, все хорошо. И материнство классная штука. И
1: все проходит, и хочется всех обнять. И мы напоминаем нашим слушателям, что у этого эпизода есть партнер – бренд детского питания Nutrilon от компании «Нутриция». Она выпускает детское молочко, а еще каши с молоком и без – овсяную, кукурузную, гречневую, рисовую и мультизлаковую. Но подбирать рацион для ребенка нужно вместе со специалистом. А лучшая еда для младенцев, дорогие друзья, это материнское молоко.
2: А с вами был подкаст «Медуза. Ты же мать» и его ведущие. Я, Саша Довлатова, Настя Красильникова
0: и Настя Хартулари. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. А еще пишите нам письма на адрес подкаст podcastsobakameduza.io